0: Queridos, vamos ler um texto da Palavra de Deus que está em Hebreus, capítulo 8, versículo 5. Você pode acompanhar aqui na tela se quiser. Só a parte B do versículo. Vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Eu vou ler mais uma vez. Vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Esse texto... Ele está sendo reproduzido pelo autor aos hebreus de um texto que está lá em Êxodo, no capítulo 25, versículo 40. E o contexto é que eles tinham saído da terra do Egito, eles estavam sendo estruturados como uma nação e Deus estava dando uma série de regulamentos e regras de maneira que houvesse uma convivência saudáveis, regras de atitudes sociais e espirituais. E aí Deus, então, resolve ensinar como fazer o tabernáculo. Se você já leu esses capítulos, você sabe quantos detalhes havia na construção do tabernáculo. Deus ainda diz para Moisés, vê que faças tudo de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. E nessa manhã eu queria falar sobre os modelos de Deus. Esse é o título da minha mensagem, os modelos de Deus. Só que eu não quero falar simplesmente dos modelos de Deus no sentido daquilo que Deus estabelece mas eu quero falar nos modelos de Deus, aqueles modelos que são as práticas de Deus, que Deus pratica e que Ele espera que nós também pratiquemos. Diga, eu preciso praticar o que Deus também pratica. Alguns modelos de Deus, a gente sabe, estão muito altos. No sermão do monte, Jesus Cristo fala, sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E Pedro Discorre sobre nós termos uma santidade como a santidade de Deus Mas há coisas na palavra de Deus que o próprio Deus pratica E o primeiro ponto que eu quero abordar nessa manhã é sobre a gratidão E quero mostrar como Deus é um Deus grato A gratidão de Deus é extremamente constrangedora Eu vejo a gratidão de Deus, por exemplo, na natureza Eu vejo como Deus produziu efeitos de gratidão como na fotossíntese, por exemplo pelo fato de as plantas receberem dióxido de carbono e água elas reproduzem oxigênio elas vivem e elas são a base da nossa alimentação e até o churrasquinho que a gente come o boi ele pastou lá no campo ele comeu do verde e hoje de manhã eu pensando sobre isso eu pensei nossa se não tivesse fotossíntese não ia ter futebol o pastor Davi não ia dizer vai Corinthians e eu não ia falar o Grêmio é tricampeão das Américas porque não ia ter gramado, não ia ter gramado para entrar. Deus colocou a gratidão na forma como a natureza reage, sobe uma evaporação, aquilo se condensa no ar e aquilo desce como chuva, aquela chuva que enche o rio, que rega a terra, que produz mais aquilo que a gente precisa. Mas Deus é extremamente grato. O Senhor Jesus, por exemplo, Ele manifesta a sua gratidão de uma maneira espetacular a João Batista. No capítulo 11 do Evangelho de Mateus, de repente, o Senhor Jesus começa a dizer assim: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelos ventos? Um homem vestido finamente? Ele disse: Não, os que se vestem finamente estão nos palácios. Que saístes a ver no deserto? Um profeta? Aí Jesus disse: sim, mas muito mais do que um profeta. E aí Jesus cita o texto profético de Isaías sobre. João Batista, que ele ia ser aquele que iria preparar o caminho. Todos os outros profetas profetizaram sobre acontecimentos, sobre o Messias. Mas João Batista é o único profeta que foi objeto de profecia. E o Senhor Jesus estabeleceu isso. E por fim nós conhecemos o versículo seguinte. Quando o Senhor Jesus diz que, em verdade, vos digo que dos nascidos de ventre de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Só vai ter paralelo aí em é, outra dimensão, no reino de Deus. A gratidão de Deus ela é simplesmente constrangedora. Então, quando Deus pede para que nós sejamos gratos e quando você lê, por exemplo, os salmos de Davi, segundo o que eu pensei, não o que eu estudei profundamente, Davi é onde eu encontro mais lembranças de gratidão. Está aí espalhado em meio aos seus salmos as suas lutas. O Salmo 103 seria clássico, Bendize ao meu alma ao Senhor e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome, Bendize ao meu alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. E o apóstolo Paulo, olha, com pouquíssima chance de errar, eu diria que em todas as epístolas, as três epístolas dele, ele dá graças por aquela igreja, pela lembrança, pelo acolhimento, por tudo que ele sabe dos irmãos. E a primeira coisa quer dizer que a gratidão, ela não vem sozinha, ela tem umas filhas que acompanham ela. Diga, quando eu sou grato, eu tenho satisfação. Fala sério, não é muito legal a gente ser grato? Não é muito legal você dizer muito obrigado? Não é show de bola você ter o que agradecer? Não é tremendo quando você diz muito obrigado, que bom, valeu, show de bola, é isso. Estamos juntos. Mas o contrário de satisfação, eu diria que não é insatisfação. Porque a gente pode estar insatisfeito com alguma coisa porque não está boa o suficiente. Eu diria que o contrário de satisfação é murmuração. É isso que me vem à mente quando eu penso em o oposto de sermos, estarmos satisfeitos é sermos murmuradores o povo de Israel não entrou na terra prometida porque murmurava Sansão teve o final e a história que teve porque ficava murmurando das meninas de Israel que não eram tão bonitinhas como ele queria aí ele foi lá procurar uma mulher entre os filhos teus Deu tudo errado, o casamento não funcou, não funcionou. Aí ele foi se envolver com prostitutas, finalmente ele cai nos braços de Dalila e todos nós sabemos o final disso, numa espécie de suicídio assistido que ele cometeu, ainda pela misericórdia de Deus. Onde há gratidão, há satisfação e não há murmuração. Após apóstolo Paulo fala em Filipenses 4.31, começa dizendo longe de vós toda murmuração. Depois tem cola, ira e assim, mas começa com isso. Uma vida de gratidão é uma vida de satisfação. A segunda coisa que eu quero dizer ainda sobre a gratidão é que a gratidão, ela produz um ambiente de honra. Você talvez tenha ficado contente ao ouvir nós agradecendo os pastores aqui, o que é um fato, honrá-los. A história, o acolhimento. Quando há gratidão dos filhos aos pais, há um ambiente de honra quando um filho chega, não só no dia do aniversário dele, vai lá e põe um post lá no, no Face, falando, meu velho, é show de bola e não sei mais o quê. Mas quando chega e fala, pai, obrigado, obrigado por tudo, obrigado por isso. Aos filhos, aqui vou fazer um parênteses, você tem que agradecer muitas coisas. Essa geração é uma geração que às vezes não distingue bem aquilo que a gente ensina e que é repetido, mas talvez seja bom lembrar, uma coisa é direito, outra é privilégio. A você que é filho tem muitas coisas que não é teu direito. Você deve agradecer quando você tem o seu direito. Você chega, tem o pão sobre a mesa, tem a casa, tem tudo isso. Mas há coisas que não são direitos, são privilégios. Um iPhone, eu não sei que número de taxa está no 148, não é. Não é direito, é privilégio. Se dá para dar, deu. Se não der, não deu, ponto. Mas agradeça. Marido, agradeça a sua esposa. A esposa agradeça ao seu marido. Isso faz bem, isso cria aquele ambiente de honra. Eu posso dar um testemunho de que os meus filhos me honram sempre. E eu tenho me esforçado sobre maneira por honrar as pessoas. E quando nós honramos, nós somos honrados, queridos. Nós somos honrados. E eu vou chamar das catacumbas de novo Davi para me ajudar. Davi já tinha se estabelecido plenamente como rei, não só sobre Judá, mas como também sobre Israel. E, de repente, ele faz uma pergunta, olha, eu preciso saber se ainda existe alguém da casa de Saul que eu use de bondade por amor a Jonatas. Ou seja, tudo errado do ponto de vista econômico bélico. Você sabe que a guerra, na antiguidade, era a economia funcionando, girando. Um rei de uma cidade ia lá e encampava a outra. Ficava mais forte, encampava a outra a economia girava. Ah, base de sangue, terror, mas era assim que funcionava. E quando um rei assumia, a primeira atitude que ele tinha que fazer era mandar matar todos os possíveis detentores do direito ao trono. Quem poderia reivindicar o direito e alguns dos mais velhos vão apoiá-lo? Davi fez o contrário. Davi disse, eu quero saber se tem alguém para me usar de bondade. E aí de... Ziba disse, olha, tem aí um filho ainda de Jonas. ele é um menino deficiente, ele é coxo de ambos os pés da vida, traz o menino aí, trouxeram o menino, veio todo constrangido. E Davi disse que queria usar de misericórdia para com ele, ele falou, mas quem sou eu? eu? Sou um cão na tua presença. E aí Davi, um coração segundo o coração de Deus, cheio de gratidão, de gratidão para tudo quanto é lado, ele fala, se você vai trabalhar a terra toda a terra que pertencia a seus ancestrais é dele, você vai servir ele, não vai faltar nada para ele. Agora é o seguinte, comer, ele vai comer na minha mesa. E você pode imaginar a cena, uma mesa na cabeceira, na, na situação de Israel é mais ou menos o seguinte, a cabeceira, o rei sentado aqui, do seu lado, o comandante do exército. Pensa num cara com uma cara de pedra. Do outro lado, talvez não tanto, o chefe da sua guarda pessoal. Deveria ocupar o outro espaço um ministro, um conselheiro, provavelmente. Ali, naquele lugar, ele mandou se assentar Mefibosete, porque ele queria honrar aquele menino, que não tinha feito nada, mas só porque era filho do seu grande amigo que havia morrido em batalha. E o que, é que aquilo pareceu? Pareceu bem ao povo. E ele foi e se tornou cada vez mais um rei honrado. Em terceiro lugar, eu quero dizer que a gratidão, ela nos ajuda a termos a perspectiva correta, queridos. Uma vida de murmuração é uma vida que está com foco completamente fora. Quem é pai aqui sabe do que eu vou falar agora. Eu até criei uma sigla ou uma frase para denominar o que eu chamo de estado de insatisfação generalizada. Quem já teve um filho numa situação assim, quando eles são pequenos principalmente? Ele não, não quer nada. Você quer ver televisão? Não quero. Quer comer aquele iogurte que você quer? Não quero. Você não quer brincar com, sei lá, com um bonequinho do Toy Story? Não quero. Nada serve. O mundo está acabado. Aí chega uma hora que ele ultrapassa os limites, é você dar um castigo. E o que, que acontece? É uma disciplina. Depois ele vem, te abraça e diz que te ama. Quem já viveu isso aí? É isso. A perspectiva foi ajustada, foi colocada no lugar certo, quando aqueles 12 espias foram enviados. Eles não eram quais que eram, eram cabeças das tribos, depois mais a gente diz que eram príncipes de cada tribo. Eles foram lá, ficaram 40 dias, foi uma espionagem bem longa. Espiaram tudo. Até a voltinha da orelha, a sujeira de todo mundo, olharam. E voltaram e trouxeram um relatório fantástico. A terra é boa, mana, leite e mel, tudo é legal. A produtividade é fantástica. Precisa de dois homens para carregar um cacho de uva. E vocês conhecem a história, a maioria. Qual foi o parecer de dez? Dois falaram assim. As palavras, por exemplo, de Caleb. Eia, subamos e possuamos a terra que o Senhor nos deu. Diga eia. Subamos e possuamos... A terra que o Senhor nos deu. Aleluia. Mas sabe o que, que aconteceu? Os outros não, não, não vai rolar não, isso aí não dá. Vocês estão doido? Como assim? Olha o tamanho dos homens. As palavras deles são as seguintes, eles são homens muito altos. Então você pensa aí talvez em dois metros de altura. Mas esses eram os baixinhos. Os outros são filhos de Enarque. São gigantes. E a perspectiva desse, deles era o seguinte, e nós... Éramos como gafanhotos diante deles. E aí a perspectiva ficou, uma, uma paranoia psicológica, emocional, traumática, compulsiva. E nós, eles começaram a ler o pensamento dos outros. Éramos como gafanhotos aos olhos deles. Não entraram na terra prometida. Por quê? Porque eles se esqueceram. Eles se esqueceram de olhar com gratidão. A gratidão, ela abre o caminho da bênção, querido. Você quer ser abençoado? Amém? Quem está comigo aí? É, Olha Amém. Eu quero ser abençoado. A gratidão é o caminho da bênção. Filhos que são gratos aos pais, eles são abençoados. Líderes de célula que são realmente gratos aos seus pastores, pessoas são abençoados. Pastores que são agradecidos aos seus pastores que estão acima deles, são abençoados e assim por diante. Porque Deus é grato e Ele espera que a gente também seja grato. Alguns anos atrás, me pediram para organizar um encontro de família na cidade. Espaço novo que tinha sido criado, é, Centro Gospel. E eu concordei, isso é uma coisa relativamente fácil para eu fazer. Organizei toda a estrutura e assim por diante. E, finalmente, isso eu não me lembro porquê, mas a gente ia ter um café e um tempo de louvor e oração junto com o preletor e eu não sei porquê se pediram ou ficou na nossa igreja. Então, naquele dia, um dia antes de começar o evento, eu estava bastante focado em terminar as coisas ali, a questão do louvor e assim por diante. O preletor era o Jaime Kemp. O Jaime Kemp, ele é um ícone americano no Brasil. O Jaime Kemp criou o primeiro conjunto que existe até hoje de música gospel brasileira em 1968, chamado Vencedores por Cristo. Tem gente rindo aí. Cadê a velharia aí que conhece os vencedores? Aí, é, Gabon, aí. É. As primeiras músicas eram tudo traduções, Nas Estrelas Veja Sua Mão e tal. Depois foram se juntando músicos como o magnífico Sérgio Pimenta, que infelizmente partiu com 30 anos com mais de 300 canções e foi trazendo vários ritmos brasileiros, incorporando aquilo. Dali também sou eu quem conhece música e gospel mais abrangentemente. João Alexandre, Carlos Saider, essa galera toda passou por lá. E depois ele foi o primeiro homem que no Brasil começou a ter trabalho efetivo para casais. E aí tinha aquelas fitas de vídeo, seis. E a gente via aquilo, e a gente aprendia com aquilo. E finalmente o homem não sossegou e teve uma bíblia dele, a bíblia do Jaime Kemp. E quando ele foi lá na igreja, eu tinha a impressão pelos vídeos que ele era baixinho, mas ele é um camarada grandão. Então ele estava lá no interior de Santa Catarina, foi lá na nossa igreja. E quando ele entra, porque eu estava arrumando, ele vem na minha direção. Eu vi que ele perguntou a meu respeito. E quando ele chegou, ele me deu um abraço, não um americano, ele me deu um abraço brasileiro, latino, grudou em mim. E falou assim com uma convicção, pastor Paulo, muito obrigado por me receber na sua igreja. Eu quase tive um treco. Foi como assim muito obrigado por me receber na sua igreja? Só ver o senhor pessoalmente é uma honra. Tê-lo aqui é três honras. Ele estava com 71 anos. E foi por aquela época que a esposa dele, a Ruth, e um grupo de mulheres mudaram a situação lá em São Paulo, dos outdoors da poluição visual, não sei quem lembra disso, saiu em todos os jornais com o um tempo falando sobre isso, porque um dia a Ruth, indo para casa, ela viu que tinha muita coisa a ver nos altos e reuniu as mulheres e começaram a orar. O resultado foi que eu vi uma lei, tiraram tudo aquilo, limparam tudo aquilo e assim por diante. E hoje eu tenho uma Bíblia dele, um texto enorme dele lá, é autografada por ele. Por quê? Porque ele anda por um caminho de bênção. Ele é uma pessoa realmente grata. Me agradeceu muitas vezes, ele não deixava quase eu agradecer, a gente levava ele para comer, quando eu ia agradecer, ele pulava na frente, muito obrigado Paulo, que lugar maravilhoso, comida maravilhosa, tá bom pastor, mas deixa eu falar um pouco também, eu queria agradecer mais um pouquinho, e meu último ponto sobre a questão da gratidão, é que a gratidão, ela também abre o caminho do sobrenatural, querido, quantas pessoas talvez estejam aqui nessa manhã e que Estão buscando algo sobrenatural, mas de repente não foram lá fazer uma sondagem no seu coração para ver se está realmente grato com as coisas que já recebeu. Se realmente tem honrado as pessoas que precisam ser honradas. Olhe Jesus. Jesus, por exemplo, quando teve que alimentar aqueles cinco mil homens, além das mulheres e crianças, ele pegou os pães, a primeira coisa que ele fez, ele deu graças. Ele não pegou os pães e fez. Vai ser agora, pessoal. Pão para todo mundo. Não. Ele pegou aqueles cinco pães, a Bíblia diz, ele deu graças, ele partiu e pediu para que distribuísse. Ele tinha aqueles seus três irmãos amicíssimos dele, um morre, um menino, Lázaro. Aí ele demora, a história é bem legal, mas não dá tempo de recapitular aqui. E Jesus chega, Lázaro está morto, a Marta, que é mais ligeirinha, vai encontrar Jesus na entrada da aldeia, depois vai Maria, as mesmas perguntas, estiveram aqui, não teria morrido, meu irmão, quem amas? E as mesmas respostas de Jesus. Mas, finalmente, Jesus vai para perto do sepulcro. E quando Jesus chega perto do sepulcro, ele vê a multidão orando, lá e todo mundo aqui a Bíblia sabe, versículo 35, diz que Jesus chorou. Então, nesse momento, antes de realizar o sobrenatural, a Bíblia diz que Jesus orou e disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, tu sempre me ouves. Mas assim eu falei por causa da multidão. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Diga, aleluia. Alguém demorou? Tem um aleluia aí igreja pentecostal, a gente dá aleluia, não tem problema. Vamos lá. O meu segundo ponto principal é sobre a humildade, porque o modelo de Deus é um modelo irritantemente humilde. Diga, Deus é irritantemente humilde. Diga, Deus é irritantemente humilde. Pelo menos assim que eu vejo. Por exemplo, eles fizeram um concílio à trindade, que é uma triunidade, então eles sempre concordam em tudo no céu, para resolver o problema da terra. Porque Adão e Eva, você sabe, tinham pisado na bola, o pecado entrou. Eu fico imaginando, a gente só sabe o nome de dois dos arcanjos, que Gabriel e Miguel estavam prontos para receber a ordem, vai lá e destrói tudo. E aí eles fazem o conselho deles ali, e o pai chega e dá o anúncio. Vamos resolver a questão da terra, enviando o meu filho que vai nascer no planeta Terra. Ah, eu imagino que o Gabriel já veja, já disse: não, senhor, deixa que eu vá, é comigo, Senhor. Deus disse, não, vai ser o meu próprio filho. Aí o Miguel vem, diz, então, senhor. Deixe-me ir preparar o lugar onde ele vai nascer. Vamos fazer uma situação suspensa a tantos quilômetros da superfície da terra com espelhos refratários. Todo mundo vai ver ele nascer segurado, talvez, por correntes de ouro. Deus então, diz: Não, ele vai nascer em uma estrebaria. Ele vai nascer de uma virgem. Então nós vamos escolher uma princesa, não, uma virgem lá da tribo de Judá, cidadezinha de Belém, tá bom. É irritante, e é isso que acontece: a gente sabe, ele vem e ele nasce. E é dessa maneira que as coisas acontecem, porque Deus é extremamente humilde. Ele vai escolher um povo para ele. Ele começa escolhendo um povo com um senhorzinho de 75 anos. Começou mal, começou errado. E ainda vai demorar mais 25 anos para nascer o filho. E a gente sabe, vai dar 100 anos. E o... A gente sabe, o Abraão já não dava mais no couro, aquela história toda. E aí ele começa um povo, mas não é nenhuma das grandes potências. Não é o império egípcio, não é o império assírio, não é o império babilônico, não é o império persa, não é o império grego, não. É como o próprio Isaías diz, falando em nome de Deus, é o povozinho de Israel, vermezinho de Jacó. É assim que ele escolhe. É assim que Deus é. Deus é humilde. E ele chama a gente para uma jornada de humildade. Deus não está pedindo para a gente fazer o que ele não faz. Ele está pedindo para você e eu fazermos aquilo que ele faz, aquilo que ele é, aquilo que é exatamente da essência dele. Uma das coisas que me surpreende a respeito de Deus é a questão das apresentações. Você lembra do meu nome, que a pastora? Quem lembra do meu nome? Deixa eu ver. Tá, então diga comigo. Para você saber todo o meu nome. Paulo Weiner Kinevitz Schwarzhaupt. Schwarzhaupt. S-C-H-W-R-T-Z-H-A-U-P-T. Schwarzhaupt. Esse é o meu nome. Paulo Weiner Kinevitz Schwarzhaupt. Se eu ou você saíssemos na rua e encontrássemos o Silvio Santos, a gente ia imaginar que a gente conhecia ele, né? Porque a gente já viu que a pessoa é mais velho. É esse, sim. Ele vai falar, mas você quem é? Não vou imitar a voz dele aqui, mas ele vai perguntar. Sabe quem serviu o quartel? Sabe, você vai falar com o coronel, você tem que chegar e se apresentar. Com licença, coronel, soldado, 1494, vai, né? Ele vai dizer, pois não? Ele não vai chegar e vai bater continência para mim também, e vai falar, eu sou é, coronel, não sei o que, bro, João da Silva, Oliveira. Não, eu tenho que saber quem ele é. Quando o diretor da firma chama alguém lá, ele chega e se apresenta. Com licença, diretor, eu sou lá do Departamento de Infraestrutura Subprodutiva do Departamento X. Eu, depois não, pronto. Mas ele não, ah, eu sou o diretor encarregado da área de produção da Zona Leste. Não, ele não vai falar nada disso. Ele vai sair falando. Agora, Deus é tão humilde que ele se apresenta, eu acho muito triste na Bíblia. Tria é uma expressão gaúcha que quer dizer legal. Ele chega para Moisés, por exemplo, ele fala assim: vocês conhecem a cena ali, do capítulo 3 e tal? O senhor aparece na sarça, que está ali se queimando, mas não se consome. E aí Deus diz para ele: chama ele, Moisés. Ele falou. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é a terra santa. Mas aí Deus se apresenta para ele. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele se apresenta. É muito doido isso. Um Deus que vai se apresentando com uma humildade absurda. E Jesus foi exatamente na mesma pegada. Jesus foi exatamente igual nas pegadas do Pai. Ele é extremamente humilde. Por exemplo, quando o Saulo de Tarso tem aquela experiência tremenda lá do capítulo 9 de Atos. E Jesus aparece para ele e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? O apóstolo Paulo diz, mas que és tu, Senhor? Eu, como de origem alemã, de parte de pai e mãe, eu disse assim, como assim como sou eu? Você não é o cabeção? Você não fala pelo menos quatro línguas? Né? Doutor em teologia? Pensa aí, filho. Não, Jesus fala assim, eu sou Jesus a quem tu persegues. Por exemplo, ele vai curar aquele cego, o Bartimeu, é uma atitude de humildade incrível. Ele está andando pelo caminho, o cego está gritando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus tem outras coisas para fazer, está demorando um pouquinho. O pessoal diz, fala mais baixo, filho. Não, ele cada vez mais alto. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí Jesus para e manda chamá-lo. E ele não perde tempo. Quando Jesus te chama, você vem rápido, querido. Você quer um milagre, você quer a bênção? Bartimeu pulou, jogou a capa, deu um salto e foi ter com Jesus. E é muito impressionante o jeito que Jesus fala com ele. Jesus chega para ele e fala assim, O que queres que eu te faça? Uau! O que queres? Can I help you? ele fala, Senhor, que eu torne a ver. E Jesus fala, vai, vai, filho, porque a tua fé te salvou. O que eu acho mais incrível é que Deus se apresenta, Ele se oferece. E a gente, quando vai orar, não precisa se apresentar, né? Você não precisa dizer, eu não preciso dizer, pai, aqui sou eu, Paulo de Brusque, o sexto filho do seu José, da dona Seda, tá ligado? Não, a gente sai falando, querido. E às vezes Deus tem que dar uma volta enorme para conseguir falar comigo. Mas às vezes Deus tem que me procurar e não me acha. eu estou envolvido com isso, pensando naquilo, correndo. Ele manda um profeta. Eu passo um carro com um adesivo, assim, pá. Um texto bíblico que eu falo, ops, foi mal, Senhor. O Senhor diz que nós devemos realmente ter um coração humilde, o coração de Jesus é humilde. lá, um conhecido texto de Mateus capítulo 11, versículo 28, vim a mim, gostoso, todos cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, o 29 fala sobre o coração de Jesus, tomai sobre vós o meu julgo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, você quer se parecer com Jesus, querido? Você tem que ser humilde, porque Deus é humilde, Ele não está pedindo para você ser humilde, porque Ele não é, quando Pedro fala, humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte, Ele já está mostrando o próximo caminho que vai acontecer, o que nós vamos ser honrados, nós vamos ser abençoados. E agora eu queria falar um pouquinho sobre a oração. Ainda. Quanto à questão da humildade para um homem ou mulher de Deus, ela é tão fundamental que o Senhor colocou uma cláusula, como eu anotei ali, preventiva. Para você fazer parte do corpo dele, você tem que ir por essa cláusula que você que fez a integração, sabe lá de Efésios 2, 8 e 9. Pela graça, sois salvos, mediante a fé. É pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, para entrar no reino de Deus, só tem uma atitude, entender que a gente precisa ser humilde. A oração é a nossa grande ferramenta e eu quero falar duas ou três coisas sobre a oração. A primeira delas é que Deus, Ele quer que você peça mais para Ele, mais do que você está pedindo. Você está pedindo pouco, querido. Você pode ter certeza que você está pedindo pouco. O Senhor Jesus diz lá em Mateus 77 7, pedi e dar se vos buscar e achareis, bater e abrir se vos -á. Se você fez no mês de dezembro 40 pedidos para Deus, Deus está esperando que em janeiro você faça no mínimo uns 80. Se você quer é dar intercessão, fez 144, Ele está esperando que você faça 228. Ele quer que você peça. Quem é pai aqui sabe, nós queremos ajudar os nossos filhos. Ele está esperando você pedir. E há muitas formas de explicar que os reservatórios de Deus não se minguam, mas eu sempre penso, alguns falam em banco, eu penso em água. Eu imagino que às vezes nós pensamos da seguinte forma, bom, eu vou lá e eu preciso de um copinho d'água, senhor, eu vou precisar de um copinho d'água aí de manhã, se tiver que voltar de noite a gente já fica, pá, senhor, desculpa, eu vou precisar mais um e Deus vai lá no, numa caixa d'água gigantesca e tira um pouco, a gente vê vem vindo alguém com um balde, meu, tem aquele ali com um balde pá, eu queria pegar mais um copinho mas vai faltar, tem gente precisando mais do que eu não, eu quero que a gente pense como um rio. E o senhor vai, pega ali o copo que você quer, filho. Você pega e fica exatamente igual. Se você passar o balde, fica igual. Se você passar o reservatório inteiro, não muda. Porque Deus tem e tem em abundância. A segunda coisa que eu quero que você guarde no seu coração é que Deus espera que você peça grande. Por um lado, a humildade. Por outro lado, pedir grande. Diga, eu preciso pedir grande. Porque Deus vive isso e também Ele ensinou isso. O Senhor Jesus antes de nascer, o Salmo 2, que é um Salmo muito legal, não tem o nome de Davi, mas a gente acha que é de Davi, ele diz o seguinte no versículo 8, ele fala, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Então, antes de Jesus nascer, já tinha essa profecia, ele nasceu debaixo disso e ele aproveitou, ele aproveitou, ele pedia grande, e ele ordenava para que a gente fosse pelo mundo inteiro, que coisas grandes acontecessem. E ele aprendeu e Ele nos ensinou para que nós venhamos a pedir grande. Quantas vezes Jesus manda a gente pedir coisas muito grandes? O Pai Nosso, por exemplo. Quando Ele diz que é para a gente pedir para Deus perdoar os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores, ou aqueles que nos ofendem, mas é um pedido grande para caramba, não é? Ou se o nosso irmão pecar contra nós 70 vezes 7, 490 vezes, provavelmente num dia só a gente ter que perdoar é grande para Deus. fala sério. E não apenas isso, mas na oração sacerdotal, vendo Jesus orar, pegando as orações dele, ele ora, ele ora, Pai, não rogo somente por esse, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, a fim de que todos sejam um, como tu és em mim, e eu em ti, que eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Em Marcos capítulo 11, Jesus tem a entrada triunfal no começo em Jerusalém. Aí ele sai para Betânia, e no outro dia, ele está passando, e ele olha, e ele vê uma figueira linda, uma figueira cheia de folhas, não era a época de figos, mas as figueiras, aquele tipo de figueiras, quando tinha folhas, tinha que ter figos. Então Jesus vai até ela para pegar um figo e ela não tinha figo. Então Jesus certamente deu por conta que muitas e muitas pessoas estavam fazendo aquilo todo dia porque ela tinha folhas. Eles iam lá esperando pegar um figo, mas não tinha figo. E Jesus, então, tá bom. Então ninguém mais vai comer figo de ti. E aqui está encerrada essa vaidade, essa soberba de ficar aí toda enfolhada sem ter fruto. Aí eles vão lá no templo, Jesus faz aquela faxina, no outro dia eles estão passando pelo mesmo local e os discípulos olham e ficam apavorados, a figueira murchou, secou. E aí Pedro diz, Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus diz para ele, tem de fé em Deus. E o conhecido versículo 23, Jesus diz, em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te, e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, assim será convosco, e tudo quanto pedis em oração, credes que já recebestes, e assim acontecerá, então o que Deus espera é que a gente peça grande, e você vai dizer, mas Paulo, eu ah, estou muito agradecido, tá tudo, estou acompanhando a tua mensagem, está tudo certo, mas poxa vida, eu era alcoólatra, eu não sou mais, ou eu estava endividado, eu estou com as contas em dias, a minha família estava estressalhada. agora nós estamos nos reunindo para orar. Eu estou muito contente, Paulo. Como é que eu vou pedir coisas grandes se eu já recebi tudo que tem de bom? Aí cabe uma outra pergunta. A pergunta é, você está satisfeito? Mas será que Deus está satisfeito? Será que é só isso que Deus quer dar para você? Está boa a sua vida? Filhos crentes? Ou você pelo menos está salvo? Emprego bom? Casa boa? Líder de cela ou supervisor ou pastor? Mas será que Deus está satisfeito? Alguns anos atrás, um líder, um jovem que era líder na igreja, ele trabalhava numa empresa de uns 40, 50 funcionários. E naquele momento, a empresa está passando por uma situação um pouquinho difícil. E aquele era o dono da empresa, era um cara que queria uma vida muito boa. E um dia, o seu pai, que também era empresário, foi visitar a empresa do filho, porque sabia que estava com problema, e começou a falar com esse irmão da igreja, pegar mais informações, ele ficou meio aqui, porque o filho desse chefão... Era realmente meio desligado, falou o que deu. Então, o seu Nelson Zen, é o nome dele, que esse tinha, o filho dele tinha uma empresa com 40, 50 funcionários, ele tinha uma empresa com mais de mil funcionários, que exporta para vários lugares do mundo, para Bosch, etc. e tal Ele disse assim, é, se esse meu filho tivesse um pouquinho mais de vontade de crescer, tem uns 10 anos essa história, então você tem que atualizar os valores. Ele disse, amanhã mesmo eu vim aqui e injetava 2, 3 milhões para ver ele gente. Mas o que ele quer? Ele quer só trabalhar até os 40 anos e se aposentar. Às vezes Deus está olhando para você e para mim, querido. Ele não está satisfeito. Ele quer mais. Ele quer dar mais. Ele tem mais para dar. Ele quer que seja maior. Ele espera que seja maior. Ele quer que a gente peça coisas maiores e que a gente não se dê por satisfeito naquilo que nós temos. Porque o nosso Deus é Deus de coisas grandes. Ele pensa grande. Estou me lembrando de uma história de um ex-jogador de golfe americano. Arnold Palmer, que é o nome dele. Que foi convidado por um rei árabe. Eu ouvi essa história na internet para fazer uns jogos demonstrativos, dar uma bombada no golfe e ficar lá com esse rei. Ele ficou um tempo, chegou na hora de ir embora, no aeroporto, o rei perguntou para ele o que, que o rei poderia dar para ele. Ele falou, não, Alteza, eu, meu, o tempo que eu passei aqui foi fantástico, está maravilhoso demais. Você não, não quer nada, peça. Ele disse, ah, uma lembrança, talvez, de um, de um campo de golfe. Ele voltou para os Estados Unidos, e de vez em quando ele ia lá na caixinha do correio e dava uma olhada, você tinha mandado talvez alguma coisa lá, com, em ouro, uma uma plaquinha ou com algum diamante, demorou mais, um dia ele chegou lá, tinha um, um envelope, ele abriu, tinha uma escritura com um campo de golfe de um milhão de metros quadrados. Sabe qual é a diferença? A diferença é que rei pensa como rei, pensa grande, e nós temos sangue real nas nossas veias, querido, coroa de justiça sobre a nossa cabeça, é para isso que Deus tem no chamado se me perguntasse qual é a palavra mais importante da Bíblia, ou se eu perguntasse, os pastores e os teólogos aqui, eu falar graça, eu ia dizer amém, perdão, amém, fé, aleluia. E alguém já ia querer resumir tudo e falando amor, porque amor engloba tudo isso, eu amém também. Mas no final da história, eu fico pensando que a palavra mais importante da Bíblia é obedecer, obedecer. Deus, Ele é obediente aos seus próprios caminhos, às suas próprias promessas, a Bíblia diz, por exemplo, no Salmo 119, versículo 2, que obedecer traz alegria, bem-aventurança. A Bíblia diz que obedecer traz amor para a nossa vida. João 14, 21, diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E será amado por meu, e eu também o amarei e manifestarei a ele. Eu fiquei pensando, meu Deus, mas a gente fecha um círculo. Ou seja, eu amo a Jesus... Aí o Pai me ama porque eu amo a Jesus e aí Jesus também me ama e tudo isso porque eu obedeci. A NVI traz exatamente assim, aquele que me ama obedece os meus mandamentos. E aí eu estou cercado de coisas tremendas, de coisas maravilhosas, porque Porque eu obedeço. Foi pela desobediência que entrou o pecado no mundo. Nem sempre talvez seja tão confortável, tão tranquilo a gente obedecer. Mas deixa eu ajudar você nesse sentido, dando um ou dois exemplos sobre o poder da obediência. Às vezes a nossa fé não está muito boa, queridos, para algumas coisas. A obediência pode suprir a nossa falta de fé. A obediência, ela tem um poder incrível. O um milagre pode acontecer até onde não há fé, mas há obediência. Se você ler o capítulo 9 de João, você vai ver que tem um ceguinho ali também de nascença. Ia passando Jesus e os discípulos. Os discípulos perguntaram, mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus falou, nem ele nem seus pais, mas é para que se manifeste nele a glória de Deus. E dito isso, a Bíblia diz que Jesus pegou, cuspiu no pó da terra, fez uma meleca gospel pentecostal e grudou nos olhos do ceguinho. Imagina, os olhos são super sensíveis. E aí no versículo 7 desse capítulo 9, Jesus fala assim, vai lava-te no tanque de soloé, ele foi lavou e voltou vendo, mas eu não sei o que ele ficou tão feliz que Jesus se desencontrou com ele, ele não sabia ele vai ter fé no versículo 38, depois de uma história cumprida, discussão com os judeus e assim por diante, no versículo 38 Jesus encontra ele no templo e pergunta, cres tu no filho do homem? ele fala, quem é Senhor? para que eu creia nele, e é legal que Jesus disse, sou eu que tu tens visto porque agora ele enxerga, e o que ele respondeu? eu creio Senhor, e o adorou ele obedeceu no sete, o milagre veio. Ele creu no versículo 38. Uma outra ilustração para esse princípio. É que na Amã, quando Eliseu disse, resumindo a história para ele se banhar sete vezes no Rio Jordão, ele fica chateado, diz, por acaso não são abano e farfaro riozinhos muito melhores do que esse. E aí diz que ele mergulhou sete vezes. E sempre que eu penso nessa história, eu imagino o desconforto daquele homem, comandante de um dos maiores exércitos do mundo, junto com os seus oficiais, ele entra no Jordão. Ele está indeciso. E eles falam, vai, Senhor. Se ele tivesse pedido uma coisa é difícil, mas é só mergulhar. Cara de comandante, olhos de comandante. E ele desce. Volta. Segunda. Todo mundo... Vai, chefe, vai. Meu pai, vai. E ele vai. Na sétima vez, ele foi curado. É claro que aquele homem não estava com fé. Ele não queria fazer nada daquilo, mas ele obedeceu. E ele ficou curado. De tudo o que eu falei, o caminho, a chave... Que abre todas as portas, chama-se obediência. Oh, chora Obedecer ao Senhor, obedecer à Sua palavra, obedecer aos seus pais, obedecer aos seus líderes. É isso que abre os caminhos de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, sobre a nossa vida, querido. Não adianta nós nos enganarmos, iludirmos, mas nós precisamos obedecer. Aleluia. Deixa o Espírito Santo falar contigo agora. Oh, te adoramos, Pai. Te adoramos.